0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing,
1: Fitness und Food mit Arabelle Kammler.
0: Herzlich Willkommen, ich bin's wieder, eure Arabelle vom Bell Podcast. Heute haben wir die Episode 29 und auf den heutigen Podcast habe ich mich ganz besonders gefreut, denn es war mir ein großes Anliegen, auch einmal den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu sprechen. Deshalb ist der Titel von der heutigen Folge Spielplatz der Gedanken, die Welt aus Sicht der Kids. Und dazu habe ich drei Kinder eingeladen. Herzlich willkommen Valentina, Belinda und Valeria.
2: Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid und vor allem so gut gelaunt seid. Erwachsene sehen das Leben oft ganz anders als Kinder. Heute möchte ich Ihnen genau Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Sicht der Welt zu offenbaren. Ich heiße unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, in der wir die Perspektiven von Kindern erkunden und uns fragen, wie sehen die Kinder diese Welt? Wir alle wissen, dass Kinder eine einzigartige Sichtweise auf Dinge haben, die sich oft von den Erwachsenen unterscheidet. Und das ist auch meistens gut so. In dieser Episode werden wir eintauchen in die Welt der kindlichen Neugier, voreingenommener Wahrnehmung und grenzenloser Kreativität. Valentina ist elf Jahre alt, nennt sich auch Tina und sagt über sich selbst, sie ist sehr kreativ und spielt regelmäßig Tennis und das finde ich ganz, ganz toll, hat es letztes Jahr zum dritten Platz der niederösterreichischen Meisterschaft in ihrer Altersklasse geschafft. An Erwachsenen mag sie nicht so sehr, dass sie manchmal Spaßverderber sind. Und wenn sie groß ist, möchte sie unbedingt Menschen helfen. Deshalb hat sie Ärztin als ihren Wunschberuf
1: gewählt. Liebe Tina, herzlich
0: willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Arabelle, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Dann haben wir eingeladen die Belinda. Die Belinda ist zehn, eigentlich fast schon zehn und drei Viertel. Und sie will seit über fünf Jahren nur mehr Bella genannt werden. Sie liebte sich zu bewegen und turnt gefühlt jede freie Minute, daher ist Sport natürlich ihr Lieblingsfach. Dass sie Filmschauspielerin werden will, das weiß sie schon seit längerem. An Erwachsenen mag sie nicht so sehr, dass sie oft zu perfektionistisch sind. Liebe Bella, herzlich willkommen auch an dich. Schön bei meiner Mami
2: mal beim Arbeiten zuzuschauen. Üpsi-büsi, jetzt
0: hast du dich aber verraten, wer du bist. <lacht> Schön, dass du da bist, liebe Bella.
2: Ich freue mich auch.
0: Valeria. Valeria ist neun Jahre alt und bastelt für ihr Leben gern. In der Schule ist ihr Lieblingsfach Mathematik. Sehr beeindruckend. Sie liebt es, mit anderen Kindern zu sein und wünscht sich, wenn sie groß ist, als Kindergartenpädagogin zu arbeiten. An Erwachsenen und Eltern stört sie manchmal, dass sie überreagieren. Herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass ich mitmachen darf. Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich finde es wichtig, dass ihr heute die Wahrheit sagt. Ihr dürft alles sagen, was euch in den Sinn kommt. Ihr wisst die Fragen. Nicht vorher, ich habe mir gedacht, ich frage euch einfach aus dem Herzen und aus dem Bauch heraus. Ich fange mal mit dir an, Bella. Was ist denn das Schönste an der Welt aus deiner Sicht?
2: Dass ich ein Dach über dem Kopf habe und einfach eine wunderbare Mutter und auch zwei wunderbare Katzen. Das ist natürlich sehr schön, dass du das sagst
0: und ich bin äh, da natürlich sehr befangen in dieser Frage. Aber die Frage ist, was ist, ist für Kinder in der heutigen Zeit, weil sie schwerer ist? Sind das die Themen oder warst du, wie du jünger warst, die Spielzeuge wichtig? Was hat sich denn geändert in der letzten Zeit, dass du sagst, das Wichtigste ist einfach ein Dach über den Kopf zu haben? Hat das schon auch mit der Zeit zu tun, den Krieg, den wir mitmachen?
2: Ja, schon. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde es einfach schön, dass es uns gut geht.
0: Das ist ist ganz toll, dass du das sagst. Und wir wir beide reden natürlich über das Thema Dankbarkeit sehr, sehr viel. Und die Zeit hat sich geändert. Es ist sicher eine altersbedingte Frage. Aber man lernt, glaube ich, mit der Zeit, dass das Schönste im Leben Dinge sind, die man nicht kaufen kann. Oder siehst du das auch so?
2: Ja, natürlich.
0: Tina, glaubst du dass Tiere miteinander sprechen können? Und wenn ja, worüber denkst denn du, dass die reden miteinander?
1: Also ich glaube schon, dass sich Tiere miteinander kommunizieren können, weil eben es viele Sachen gibt, wo man, einfach denkt sich, wo man sich einfach denkt, äh, warum wissen die jetzt, dass der dran ist oder so.
0: Und glaubst du, dass es mit den Tieren auch so ist? Streiten die auch miteinander? Gibt es da, glaube ich, auch Eltern, die den Kindern sagen, was sie tun sollen,
1: um ihnen zu helfen, das Leben zu verstehen? Ich glaube schon, ja.
0: Und wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst denn du?
1: Ich wäre wahrscheinlich ein grauer Wolf. Oh, uh, oh. Uh.
0: Für das, dass du die Frage nicht gekannt hast: Woher kommt das? Gibt es deine Geschichte dazu?
1: Eigentlich nicht, aber ich bin sehr oft in der Natur und beobachte halt die Tiere so, weil es mich einfach freut.
0: Und glaubst du, Valentina, dass die Tiere uns auch beobachten?
1: Es kommt darauf an. Ich glaube manchmal schon und manchmal konzentrieren sie sich einfach auf andere Sachen.
0: <lacht> so wie die Erwachsenen wahrscheinlich auch. Wir. Was wäre, wenn du eine magische Kraft hättest, Was wäre die? Welche wäre die und warum?
3: Heilen, weil ich anderen Menschen, falls sie krank sind oder so irgendetwas, dass ich sie heilen kann.
0: Das wäre deine magische Kraft. Wundervoll. Das wäre wirklich wundervoll. Sag mal, was ist denn für dich das Schönste an der Welt aus deiner Sicht? Was ist das Schönste?
3: Dass mir meine Eltern sehr viel helfen und dass ich nicht alles allein machen muss.
0: Ja. Und Freunde beieinander habe. Toll, toll. Und du? Valentina, was ist für dich das Schönste an der Welt aus deiner Sicht?
1: Dass man einfach das Gefühl hat, dass man geliebt wird und nicht ganz unwichtig ist, sondern dass man seinen Platz hat. Wow.
0: Bella. Glaubst du, dass Tiere miteinander sprechen können? Ganz konkret. Wir haben ja zwei Katzen. Glaubst du, reden die miteinander und sagen, naja, was die Arabelle heute schon wieder da herum erzählt. Glaubst du, reden
2: die über uns? Hundertprozentig.
0: <lacht> ja, und was glaubst du, sagen die dann auch über dich?
2: Also, es kommt drauf an. Wenn sie Hunger haben, dann werden sie zu uns kommen und ständig miauen. Das ist so ihre Sprache. Zu so den Menschen kommunizieren. Und ähm... Wenn sie Durst haben, dann, ja, dann rennen sie zum Wasser nach. Wie soll ich erzählen? Und ja.
0: Das heißt, sie sind selbstständig, aber sie denken sich wahrscheinlich schon so ihre eigenen Sachen. Ja, nur
2: leider können sie noch nicht die Dose für das Katzenfutter
0: aufmachen. Aber dann hätten wir die Wir, die magische Kräfte hätte, man könnte sie das auch tun. Oder müssten wir das dann den Tieren beibringen? Was wärst denn du für ein Tier, Bella, wenn du eines sein könntest?
2: Da muss ich kurz überlegen. Also ich wäre gern irgendwie so ein Vogel, <lacht> mhm. weil dann könnte ich irgendwie die ganze Welt von oben sehen.
0: Oh, oh, das ist interessant. Und du, wir, Was wärst denn du für ein Tier?
2: Ich wäre
3: gerne ein Fuchs. Ein Fuchs?
0: Wow, die sind sehr schlau, die Füchse. Aus diesem Grund?
3: Ja, schon. Und dass ich auch gut jagen kann und alles.
0: Ich bin sehr beeindruckt, jetzt schon, und wir haben gerade erst angefangen. Ähm, Tina, wenn du eine magische Kraft hättest, welche wäre das und
1: warum? Ich glaube, ich würde einfach mal verschwinden, also unsichtbar werden, damit ich das andere mal aus einem anderen Winkel betrachten könnte. Und ja, eben.
0: Weißt du was, Tina, das würde ich auch gern machen. Das können wir mal gemeinsam machen und dann nachher uns darüber unterhalten. Jetzt kommt eine Frage, die vielleicht ein bisschen schwerer ist, aber ich ich möchte sie euch trotzdem stellen. Bella, ich fange mit dir an. Worüber machst du dir manchmal Sorgen, wenn du ins Bett gehst oder wenn der Tag zu Ende ist oder
2: du du willst? Also, ich habe meistens Angst, dass ich morgen aufwache und es mir einfach nicht gut ist oder die Welt plötzlich in Krieg ausbricht oder die Menschen einfach nicht mehr nett zueinander sind und einfach Krieg und Böse und einfach keine Freundschaft wollen. Und was machst du dann mit diesen Gedanken, die dir da im Kopf herumschwirren? Ich versuche mir zu denken, Gott sei Dank geht es mir gut, Gott sei Dank bin ich in einem heilen Land und ich versuche einfach nicht darüber nachzudenken, sondern lege mich hin und denke an was ganz Schönes.
0: Positiv denken, das ist manchmal sehr schwierig. Das kann ich gut nachvollziehen. Wie geht's es dir dabei, Valentina? Über was machst du dir manchmal Sorgen?
1: Also ich mache mir manchmal Sorgen, dass, wenn ich aufwache, niemand mehr da ist. Also meine Mama oder mein Papa, sie sind einfach weg. Und dann bin ich ganz alleine auf mich gestellt. Und naja, das macht mir manchmal ein bisschen Sorgen.
0: Und bei dir wie
1: Dass irgendetwas während ich schlafe passiert.
0: Während du schläfst. Und was ist das zum Beispiel?
3: Äh, Zum Beispiel, dass äh, jemand einbricht und irgendetwas stiehlt oder so irgendetwas.
0: Eieiei. Wisst ihr, worüber ich mir manchmal Sorgen mache? Nein. Nämlich genau umgekehrt dass es den Kindern nicht gut geht. Also Erwachsene haben genauso Sorgen. Und ich liege im Bett und denke, um Gottes will wenn irgendwas mit meinem Kind passiert. Also auch wir haben Sorgen. Und es ist wichtig, dass man darüber spricht. Also nicht die Sorgen reinfressen. Ja, mit jemandem sprechen. Es muss jetzt nicht immer die Mama sein oder ein Elternteil oder es kann auch ein Pädagoge in der Schule sein oder ein Vertrauenslehrer. Genau, ihr seid ja jetzt schon in dem Alter, wo man vieles mit Freunden bespricht. Ja, das war vielleicht vor drei Jahren oder so noch nicht der Fall. Aber mit 8, 9, 10, 11 und zwölf hat man dann schon äh, auch richtig gute Freunde, denen man noch viel anvertrauen kann. Also ganz, ganz wichtig an der Stelle, wenn uns jetzt Kinder zuhören, ja, wenn ihr irgendein Problem habt, dass ihr einfach... Immer, immer im Kopf herumschwitzt, Traut, vertraut euch jemanden an, reden hilft. Stimmt das? Könnt du das unterstreichen? Ja. Ja. Mhm. ja. Jetzt möchte ich ein bisschen freudiger sprechen und möchte dich fragen, Tina, was findest du toll an Erwachsenen? Was würdest auch du gerne schon können?
1: Also ich bewundere zum Beispiel meine Mama, weil sie hat so viel zu tun, aber meistert alles mit Leichtigkeit. Also ich würde gerne so sein wie meine Mama.
0: Das ist, das ist so wundervoll. Ich erinnere dich dann, wenn du dann in der Pubertät bist, lasse ich dir den Podcast hören, weil das will ich mit meiner Tochter auch machen, dass du siehst, wie lieb die Mamas waren bis zu dem Zeitpunkt.
1: Na, meine Mama, ich habe meiner Mama eh versprechen müssen, dass ich immer mit, also immer mit ihr rede und dass ich keine Angst haben soll, wenn mir etwas peinliches vor der Mama.
0: Das ist ein ganz toller Satz, den du sagst, weil gerade, ich meine, wir haben jetzt hier nur eine Mädelrunde, ja, äh, natürlich gibt es auch die Burschen, aber ich habe keine gefunden, die bereit gewesen wären heute hier so auf die Stelle mitzumachen, deshalb sind wir und wir sind, es gehören sowieso mehr Frauen in dieser Welt, die zu Wort kommen können, aber natürlich gibt es Burschen auch. Aber auch bei Mädchen ist es ganz, ganz wichtig, über alles reden zu können. Was findest denn du an Erwachsenen toll, wir? Was können die Erwachsenen, was du gerne könntest? Autofahren zum Beispiel?
3: Nee, sie haben viel Geduld und, äh, und haben schon was aus ihrem Leben gelernt und das will ich halt auch machen, äh, können.
0: Wow, sehr cool. Wobei, die Ungeduld ist meine einzige schlechte Eigenschaft, wir, nur dass du das weißt. Ich habe nur eine einzige schlechte Eigenschaft. Mein Ex-Mann wird vielleicht sagen, ich habe mehr, aber ich persönlich finde nur eine und das ist Ungeduld, aber jetzt hast du es erwähnt, ich werde auch daran wieder ein bisschen arbeiten. Bella, was findest du toll an Erwachsenen, was du auch gerne jetzt schon können würdest?
2: Also als ich klein war, hätte ich gedacht, so alles zu reparieren, so, ähm, also zum Beispiel, ich war ja früher kleiner und da hätte ich gerne auch so gekonnt, so riesig zu sein und... Ganz nach oben in den Kühlschrank zu gehen oder die Glühbirne auszuwechseln oder einfach groß zu sein. Und jetzt finde ich es bewundernswert, dass ich glaube, ich kann es auch sagen, dass du so geduldig und auch so deine Arbeit so gut hast, obwohl du so viel zu tun hast, dass du das alles mit Geduld und toll meisterst.
0: Mein Gott, also. Es ist ganz warm im Körper, es ist ja wundervoll. Ich glaube, ich mache nur noch Podcasts mit euch, es ist wirklich wunderbar. Weißt du, dass du das sagst, bedeutet mir sehr viel, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und das weiß ich auch, aber ich versuche dagegen zu wirken und dagegen zu steuern. Und ich mache sehr viel und ich mache halt sehr, sehr viel gerne. Und wie du weißt, bin ich halt ähm, alleine mit dir die letzten Jahre gewesen und das ist nicht so leicht, alleinerziehend zu sein, aber man nimmt... Das Schicksal und Schicksal muss nicht immer etwas Schlimmes sein, sondern einfach wieder Moment ist und nimmt das Beste heraus. Ja, und ich hab dich und wir haben eine super, super Beziehung zueinander und du hast Freundinnen und wir haben viele Dinge, über die wir glücklich sein können. Und das ist etwas, was ich halt versuche, auch in der Erziehung rüberzubringen und auch allen anderen Kindern. Ja, dankbar zu sein für das, was man hat. Aber ich kann euch trotzdem noch etwas sagen, dass seid nicht zu schnell erwachsen. Genießt das Kinderleben, weil ihr seht, es ist Samstag. Ich habe jetzt auch schon viele, viele Stunden gearbeitet als Selbstständige, manche haben einen anderen Job, aber man hat halt eine gewisse Verpflichtung, die habt ihr in der Schule und wir haben sie anders als arbeitstätige Erwachsene. Genießt die Freiheit der Kindheit noch, weil es ist ganz was anderes. Ja? Ja. Okay. <lacht> jetzt eine Frage an euch dreien. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das? Valentina, als erstes.
1: Also, wenn ich etwas an der Welt verändern könnte, würde ich es so machen, dass eben keine Kriege mehr sind und die Neckereien einfach aufhören könnten und wir alle einfach in Frieden leben und dass wir einander respektieren.
0: Toll. Wir? Ja.
3: Dass alle gesund sind und sich gut miteinander verstehen, viele Freunde haben und äh, oft mit Freunden wegfahren und dass es niemand ihnen was verbietet, was ihnen wirklich Spaß macht.
0: Toll. Du, Bella? Also
2: ich wüsste meine Antwort natürlich genauso schnell. Also ich bin genau auch so bei der Tina, dass es nicht Krieg geben soll und dass die Menschen einfach in Frieden leben sollen. Und ich würde es einfach auch gern ändern, dass es nicht alles dass die bösen Menschen einfach nicht da sind, sondern einfach nur die guten Menschen, die das Leben genießen, die nicht rummeckern, einfach das Leben genießen und Spaß daran haben. Ja,
0: ich glaube, wenn die
2: Erwachsenen
0: mit den Kindern auch respektvoll umgehen und ihnen auch, mal auch zuhören auf Augenhöhe. Man sagt ja wenn mit kleinen Kindern, ich habe, das habt ihr sicher beobachtet, gehen die Erwachsenen runter auf die Knie, dass sie so ein bisschen auf Augenhöhe sprechen. Weil stell dir vor, du bist ein kleines Rutschgebörchen und da oben ist so ein Riesending, so ein riesen Erwachsener und der redet mit dir. Ja? Ich werde jetzt natürlich bei kleineren Kindern nicht so große wie euch, aber wenn man auch den Kindern schon respektvoll beginnt, zu begegnen, dann wird das später auch leichter werden und es beginnt auch in den Schulen, da gibt es solche gemeinen Kinder und Mobbing passiert auf der Welt und das muss nicht sein und da finde ich sollten die Eltern mit ja, okay. die Verantwortung übernehmen und den Kindern erklären, wie das funktionieren soll, damit man harmonisch ein Zusammenleben hat, oder? Was sagst mhm. du?
2: Weil einfach es gibt so viele freudige Menschen auf der Welt und wir haben das einfach alle nicht verdient, dass es so eine schwierige und nicht nette, weil es sind einfach im Moment nicht so viele freundliche Menschen mhm. und
0: ja. Ja, ich meine, ihr drei, auch wenn ihr jedes ein Jahr auseinander seid, aber in eurem Alter ihr habt schon einiges jetzt mit durchgemacht und auch von Corona, das habe ich in, meiner, in meinen Jugendjahren, wie ich so weit alt war wie ihr, habt das alles nicht erlebt. Ich hatte ja nicht einmal mit meinem Bruder, wir hatten keine Handys, es gab kein Internet, wie ich in der Schule war, hm? ich schaue jetzt nicht so alt aus, nicht so alt wie ich bin zurücklachen, (lacht) aber aber wir sind anders aufgewachsen und unsere Eltern, also eure Großeltern sind überhaupt ganz anders aufgewachsen und es ist gar nicht einmal so leicht für uns oder auch für unsere Eltern äh, damit zu leben, weil die haben es doch komplett anders gehabt. Die haben nicht einmal, ich weiß nicht, ob sie Textverarbeitung hat, ob es diese ganzen Maschinen, die es heute schon gibt, wie Computer und so überhaupt gegeben hat. Das ist einfach eine andere Welt. Ich habe noch eine schwere Frage und dann werden wir wieder ein bisschen lustiger. Einverstanden? Okay. Okay, eine eine Frage noch. Aber sie interessiert mich, wie ihr darüber denkt. Und ich beginne bei dir, Via. Was ist denn das Schlimmste, was deiner Meinung nach auf der Welt passieren könnte?
3: Äh, Dass jemand stirbt und äh, dass jemand schwer verletzt
1: ist und bleiben muss.
0: Und du, Valentina? Was ist für dich das Allerschlimmste, was auf der Welt passieren könnte?
1: Also das kommt aber manchmal auch wirklich schon vor, dass Leute wirklich dringend Hilfe brauchen und alle anderen schauen einfach nur so oder lachen darüber oder machen darüber dumme Scherze. Und das finde ich einfach nicht okay, weil man sollte einander helfen und respektieren und nicht wie den letzten Schmutz der Welt verhalten. Behandeln, ja,
0: da hast du völlig recht, stimme ich dir komplett zu. Bella, was ist mit deiner Meinung nach das Schlimmste, ähm, was auf der Welt Da fallen mir auf
2: jeden Fall schon zwei Dinge ein. Also das Schlimmste ist, weil ähm, mein meine größte Teil meiner Familie ist meine Mutter. Und ähm, das Schlimmste, was passieren könnte für mich, ist, dass meiner Mutter nicht gut geht, wenn ich dann dort ganz allein bin. Und das zweite ist, dass einfach die ganze Welt in Krieg und in einfach Bösigkeit ausbricht.
0: Da muss ich erst einmal schlucken. Es ist wirklich, ja. Drehen wir den Spieß ein bisschen um. Mhm. Alles gut? Ja, und, okay. ja, drehen wir ihn jetzt ein bisschen um in eine andere Richtung. Vorher habe ich die wir nämlich schon gefragt, wenn sie eine magische Kraft hätte. Und da hat sie gesagt, unsichtbar sein. Und diese Frage habe ich mir noch einmal aufgeschrieben. Oder warst du das, Valentina? Ich war das. Och, Tschuldige. Ähm, eine von euch, auf jeden Fall habe ich mir gemerkt, ähm, unsichtbar sein können Und diese Frage möchte ich euch dreien jetzt stellen. ja Wenn du für einen
2: ganzen
0: Tag unsichtbar sein könntest, was
2: würdest du
0: tun, Bella? Oh,
2: das ist eine schwere Frage. Ich glaube, <lacht> da muss ich kurz überlegen. Also wenn ich den ganzen Tag unsichtbar wäre,
0: mhm.
2: <lacht> da wüsste ich schon gefragt, ich würde in der Früh in einen Supermarkt reinlaufen, natürlich dort, wo es am meisten Süßigkeiten gibt <lacht> und dann dort einen ganzen Tag bleiben, bis es geschlossen hat und dann irgendwie am, in der Früh dann wieder raus, nein, am Abend, dann würde ich wieder rausgehen.
0: Aber was machst du dort? Das heißt, du sammelst
2: dann so viele Süßigkeiten, dass dich keiner sieht, ja. sozusagen.
0: Ah, oder ich nicht jetzt hier. Und Chips. Und für dich Snips. <lacht> <lacht> Valentina, wie ist es bei dir?
1: Also ich würde einfach zu Leuten gehen, die an sehr böse Sachen denken. Und dann würde ich einfach wie eine Stimme im Kopf ihm ins Ohr flüstern, dass es das einfach nicht okay ist und dass man sowas nicht tun sollte. Wow,
0: oh, das ist toll. Du hast mir jetzt gerade eine Idee gegeben für mein Buch, weißt du das? Du hast mich gestern ja gefragt, wann, die zweite, wann der zweite Teil von diesem Kinderernährungsbuch, was ich ja heuer auf den Markt gebracht habe, jetzt habe ich eine Idee, vielleicht schreibe ich diese Idee, die du hast, in dieses Buch hinein. Das ist gerade jetzt entstanden.
1: Cool, das würde mich freuen.
0: <lacht> ich muss daran denken, aber das ist eine wirklich gute Idee. Stell dir vor, wir hätten das, das Engelchen und das Teufelchen. Und wenn wir ein remote Control, also eine Fernbedienung hätten, zu jedem Menschen, der, der schlecht denkt, ins Ohr zu flüstern, was richtig und was falsch ist. Das wäre eine tolle Lösung. Wow. Wir, was würdest du machen?
3: Ich würde äh, zu meinen Eltern gehen und, äh, re- und schauen, was sie reden, wenn ich nicht da bin.
0: Das ist eine coole Idee. Das würde ich auch gern machen. So, jetzt habe ich eine ernst gemeinte Frage. Und ich will, dass ihr wirklich kritisch ganz kurz darüber nachdenkt. Nämlich, ihr wisst, es gibt Regeln im Leben. Und die sind auch sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr, sehr oft über die Sicherheit im Straßenverkehr gesprochen, wie du kleiner warst und vor allem jetzt, wenn du alleine den Schulweg gehst. Es sind Regeln im Leben, die sind einfach essentiell. Also ganz, ganz wichtig. Und die Schwierigkeit, die ich so sehe, ist, dass viele... Eltern, die Kinder anders ziehen. Jetzt stellt sich vor, ihr habt eine Freundin, dessen Eltern, und wir haben das in unserem Freundeskreis, ja, die einfach anders die Kinder ziehen und noch dazu, wenn die Eltern noch dazu getrennt sind, und das ist auch ganz schwierig, vielleicht gar nicht so leicht für das Kind zu lernen, was richtig und was falsch ist. Und oft denken die Erwachsenen ja auch nicht immer gleich. So. Aber was, glaubt ihr, ist die allerwichtigste Regel im Leben, die wirklich berechtigt ist, wenn Erwachsenen das den Kindern sagen? Valentina.
1: Also ich muss kurz darüber nachdenken, weil das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube nämlich, dass die wichtigste Regel ist wirklich, egal wie man das Kind erzieht, man sollte es so erziehen, dass es freundlich ist. Weil das ist einfach wichtig für mich, finde ich. Weil meine Mama hat mich zum Beispiel auch so erzogen. Und es geht mir jetzt gut und ich habe weniger Probleme. Und wie meine Mama immer sagt, was man in den Wald ruft, kommt doch zurück.
0: Genau. Wie wenn man in den Wald ruft, das sage ich auch immer wieder.
1: Ja. Ich
3: würde, ich ja, würde ja. sagen, äh, dass wenn man gleich alt ist und die eine äh, ist eher... Bei der einen, die lobt man zum Beispiel gar nicht und die andere lobt man fast den ganzen Tag, dass man das ungefähr gleich behält. Ja, das finde ich
0: auch sehr wichtig. Ja. Bella? Ähm, Also, was denkst du ist die wichtigste Regel im Leben?
2: Also, die wichtigste Regel im Leben für mich ist, dass einfach alle freundlich zueinander sind. Einfach dass Harmonie in da uns fliegt, herumfliegt und wir alle glücklich sind.
0: das Harmonie herumfliegt, das ist so ein schönes Bild. Ich würde gerne, dass du mir das als Bild machst und das hängen wir dann auf den Kühlschrank. Das ist so ein schönes Symbol. Ja, wunderbar. Ich sage euch, wir brauchen Kinder als Präsidenten. Ich sage euch das. Ihr müsst jetzt in die Politik gehen. Ihr müsst jetzt Bundeskanzler werden, Rechenführer, Schriftführer. Wir brauchen einfach Kinder. <lacht> Dann gebe
1: ich nur Das sagt meine Oma auch ständig zu mir.
0: Ja? ja. <lacht> so. Gibt es Dinge, die Erwachsene tun, die du überhaupt nicht verstehen kannst? Was sind denn die zum Beispiel, Valentina?
1: Ähm, dass zum Beispiel die Erwachsenen sagen einem etwas und dann tun sie selber nicht, wie mit dem Handy. Äh, man, gibt, also man schaut jetzt kurz Handy oder erledigt etwas und wenn die Erwachsenen sagen, jetzt ist Schluss, dann soll man halt Schluss machen und dann schauen die Erwachsenen selber am Handy. Ich verstehe es ja, weil manchmal müssen sie ja was erledigen, aber wenn sie dann wirklich nur so YouTube-Shorts schauen, das verstehe ich überhaupt nicht, warum sie es dann uns verbieten und es selber machen.
0: Ja. Das für, also da, da gebe ich dir auch in diesem Fall Recht. wir was ist bei dir?
1: Ich
3: verstehe irgendwie nicht, wenn man irgendeine Sache schon bei einer Freundin gemacht hat und dann nach Hause kommt äh, und sie und die Eltern es dir verbieten und man dann sagt, ich habe sie schon eh bei der Freundin gemacht, dass ich es dann trotzdem verbieten obwohl man schon gut kann.
0: Mhm. Ja, bei dir?
2: Also, da muss ich kurz überlegen. Also, was ich nicht verstehe, dass sie so viel arbeiten, aber das müssen sie leider, um Geld zu verdienen. Aber ich verstehe es irgendwie nicht, dass Hm, mir fällt irgendwie gerade nicht so was richtiges ein.
0: Aber weißt du was, mir fällt etwas ein
2: und ich würde die
0: Frage gern auch beantworten, wenn euch ja. das recht ist. Gell? Ja, sehr gerne. Wisst ihr, was ich nämlich überhaupt nicht verstehe und ich werde da auch schon innerlich total wütend. Und du wirst vielleicht wissen, was ich jetzt erzähle. Ich verstehe nicht, dass Eltern, Erwachsene, Menschen, wenn Kinder, Kleinkinder oder Kinder, die gerade lernen, man sieht sie an den großen Schultaschen, man erkennt die Volksschulkinder sehr, sehr gut, dass die bei der Rot über die Ampel gehen. Und das macht mich richtig wütend, dass man Kindern erklärt, dass der Verkehr wichtig ist zu beachten und dann gehen die bei Knallrot drüber. Die laufen rüber, schauen nicht rechts, nicht links. Es ist verboten, es hat einen Sinn, warum es diese Regel gibt. Und dann stehe ich mit meinem Kind und sehe, jeder ist jeder eilt herum, jeder läuft und hat keine paar Sekunden zu warten,
2: um bei Grün oder über
0: die Ampel zu gehen.
2: Weil ich bin jetzt auch zur Schule gegangen und ich war sehr spät dran, aber ich bin dort gestanden. Und da ist ein Mädchen, außer meinem Alter, einfach bei der gefährlichen Ampel über Rot rüber gelaufen. Und da war eine Frau, die ist neben mir gestartet mit ihrem kleinen Kind und hat halt gesagt, lieber ist man zu spät in der Schule, aber dafür heil anstatt verletzt sein und dafür früher in der Schule.
0: Absolut.
1: Na, ich habe mal was gesehen. Also da geht, die Eltern erklären einem, also Erwachsene. Ich spreche jetzt nicht zu die Eltern. Mhm. Weil die Erwachsenen erklären es ist wichtig, dass man links und rechts und links mhm. schaut, beim äh, Zebrastreifen. Und dann, sehen ma- und dann sieht man, wenn man das macht, so viele Leute, die nicht mal auf dem Zebrastreifen gehen und die ganze Zeit die Augen am Handy haben und dann einfach über die Straße gehen. Es wäre überhaupt nicht gefährlich, es würden die Autos eher auf einem aufpassen.
3: Ich ver- äh, und ich habe mal gesehen, dass ein Kind bei Rot über die Straße geht, über die St- äh, Ampel gegangen ist. Und, äh, die, und die Eltern waren dabei und haben sogar g- gesagt, und uuuh, viele Autos sind gerade vorbeigefahren. Die haben sogar gesagt, dass
0: sie, er gehen, dieses Kind gehen soll. Unglaublich. Also da fehlt mir absolut jegliches Verständnis. Und wenn einmal etwas passiert, in der Haut will ich nicht stecken. Und das ist toll, Tina, dass du das erzählt hast oder erwähnt hast: dieses Handy schauen. Da bin ich wirklich ganz streng. Also Handy in der Hand, noch mit Roller in die Schule laufen, nein, tausendprozentig nein, weil man ist abgelenkt und deshalb darf man beim Autofahren Erwachsene auch nicht aufs Handy schauen, weil man einfach abgelenkt ist. Punkt. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion, sondern da geht es um die Sicherheit.
1: Aber warum tun das dann trotzdem manche?
0: Ja, ich hoffe, dass diese Frage tief an das Bewusstsein von den Zuhörern und Zuhörerinnen, die erwachsen sind und jetzt gerade zuhören. Ich möchte weiter mit den Fragen und ich möchte euch fragen, was denkt ihr, sollten Erwachsene öfters
1: tun, um Kindern zu
0: helfen? Valentina.
1: Also ich finde, um Kindern zu helfen, sollten sie mehr Verständnis zeigen und zum Beispiel eine Lehrerin wenn sie jetzt sag, wenn sie jetzt nur die eine Hälfte des Streits mitkriegt und zum Beispiel der eine Kind jetzt einfach einen geschlagen hat, dass die El- also dass diese Person dann halt nur auf das eine Kind losgeht, obwohl sie gar nicht weiß, ob das andere Kind also gar nicht mal schuld ist, sondern das andere, warte, jetzt habe ich mich selbst verloren, auf jeden Fall, dass man nur eines beschuldigt, obwohl man sich beide Seiten anhören muss und sich wirklich in die Sache vertiefen und nicht einfach ohne irgendwas ein Urteil fällen. Richtig, das unterstreiche ich auch. Ja, wir.
3: Man muss sich in den, von, äh, dem Kind das Problem hereinversetzen, mhm. was man dann rauskommen sollte und dann erst sagen. Und nicht einfach irgendwas sagen und dann ist, äh, und dann
0: ist es falsch. und. Äh, also ich finde auch diese zwei Seiten an einem ist ganz, ganz wichtig. Und ich beobachte leider, dass das in der Erwachsenenwelt oft nicht der Fall ist. Und dass man zu schnell hier agiert und nicht beide Seiten wirklich anhört und nicht immer fair reagiert, da gebe ich euch auch recht.
2: Hello. Also, ähm, das ist halt auch so mit der Ernährung, dass ähm, Eltern einfach egal ist, was die Kinder essen. Also wenn man jetzt, es ist mir auch schon mal passiert, ich bin in einem äh, Supermarkt und da sehe ich einen Saft mit Früchten drauf. Ich denke so, ja, das ist gesund, da sind Früchte drauf, Bananen, Äpfel... Das kaufen wir und dann sagt meine mutter mir da drin das, da ist einfach keine das sind da ist kein einziges obst drinnen weil das ist alles purer zucker und einfach ganz viele e nummern und ich kann es einfach gar nicht verstehen wieso die eltern den kindern nicht sagen dass das du kannst zum beispiel wenn ich jetzt einen orange und einen apfel habe oder eine orange und einen schokokeks Und dann sage ich zum Beispiel, ja, ich esse jetzt den Schokokeks und den Apfel morgen. Esse ich den gar nicht. Und ähm, einfach, man sollte halt den Kindern erklären, wegen der Ernährung, und einfach erklären, dass es einfach die Sachen in den Verpackungen einfach ganz viele erinnern und einfach ganz ungesund ist. Man kann ja Süßigkeiten essen, aber nicht jeden Tag.
0: Das ist natürlich ganz toll, dass du das ansprichst und ich bin da voll bei dir. Das ist ja auch mein täglich Brot hier. Ähm, ich glaube, dass
2: es wirklich auch daran
0: liegt, dass viele Erwachsene es vielleicht auch gar nicht so gut wissen.
2: Weil es sollte einfach verboten gehören, dass überall Früchte und alles drauf dass also Man nennt sich so, weil es gibt auch Getränke, da, da, da steht so drauf, ja, da ist zum Beispiel jetzt eine Mango drauf. Und man denkt ja, Mango ist ja gesund, das mhm. ist gut für mich. Mhm. Und dann liest man hinten 1% Mango. Also da ist gar nichts ja. davon drin, was man denkt.
0: Ja, da sehe ihr dann Lebensmittelfarbe oder ein Erdbejoghurt hat dann eine rote Rübe drinnen, weil es farblich ein bisschen kräftig ist. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Und gerade jetzt hier so bei einem Podcast zu besprechen, weil es gibt die Nahrungsmittelindustrie, die Lebensmittelindustrie, es gibt die Marketingindustrie. Und da bin ich, tausendprozentig bei dir, dass ich das, wenn wir jetzt vor allem bei den Kindern sprechen, dass das einfach nicht ganz korrekt ist, weil es suggeriert den Kindern, dass da etwas Gesundes drinnen ist und die Erwachsenen, können selber entscheiden. Ja, ich bin erwachsen, ich esse etwas, ähm, das tut mit meinem Körper nicht gut, aber ich lebe sonst halbwegs ausgewogen, sage ich jetzt, aber Kinder sind dem ausgeliefert. Ja? Und was ich sehr gemein finde, und ich glaube, dass das das ist, was du meinst, ist, dass die Kinder es nicht wissen. Und da gibt es ja unsere Geschichte, wie wir im Einkaufen waren im Supermarkt und ich habe suchte aus, was du willst, und du hast da was noch kleiner, ich glaube, du warst fünf oder fünfeinhalb, und hast mir lauter Sachen gebracht, die natürlich mit Comics drauf waren, total kindergerecht, und natürlich ähm, erlaube ich dir äh, auch, auch mal Dinge, die nicht unbedingt äh, super gesund sind. Aber das waren schon eben Produkte mit E-Nummern drinnen. Und ich finde es eine, eigentlich schon eine Frechheit, dass es überhaupt solche Lebensmittel gibt. Und das Ganze gibt es für die Erwachsenen auch. Aber das ist wahrscheinlich, was du gemeint hast, oder? Ja. ja wie seht ihr das?
1: Also ich stimme der Bella vollkommen zu. Weil das gehört sich einfach nicht. Die Eltern sollten wirklich ein bisschen mehr darüber wissen und den Kindern das erklären, damit sie auch selber dann gesund leben können, wenn sie dann eigenständig sind.
3: Ich stimme dir ja auch zu, weil es ist wirklich
0: blöd, dass man das macht. Also, ich finde, dass man auch Kinder natürlich auch ein bisschen mehr zutrauen kann. Ja, und auch den Kindern sagen, ihr könnt selber etwas äh, kochen. Ähm, wir haben es erst gestern gemacht, ähm, weil es ein schöner Herbsttag war. <lacht> ein Eis selber gemacht. Einfach, wie habt ihr, was habt ihr damit gemacht?
2: Also, äh, wir haben extra geschafft weil es man kann Früchte kaufen. Zum Beispiel ähm, ganz normale Früchte, ganz tolle eingefrorene Die mhm. kannst du dann ganz normal auftauen und dann ein Eis rausmachen machen Oder man kauft das Fertiger, es hat man zwar keine Arbeit, aber es ist einfach so ungesund. Es ist einfach richtig viel Zucker drin und es schmeckt einfach gefühlt gleich und es ist weniger Zucker. Weil ich bin mit meiner Mutter einkaufen gewesen und ich wollte eine Bananenmilch haben. Und (lacht) dann hast du mir gesagt, dass du ähm, sie genauso machen kannst und auch viel gesünder. Und dann habe ich das gar nicht geglaubt. Und dann saß ich dort, die Mami hat mir in der Früh ähm, zum Frühstück eine Bananenmilch gemacht. Ich habe mir so gedacht, das kann nicht gut schmecken, weil es einfach im Supermarkt besser schmeckt. Da habe ich es probiert und es schmeckt genau gleich.
0: Und was war da drinnen? Eine Banane und? Ä- <lacht> und, und wie viele wie viel Produkte waren da drauf auf der Bananenmilch, da waren glaube ich sechs oder sieben Zutaten drinnen, ganz ehrlich. Das muss man nicht machen. Eine Banane, die ein bisschen reif ist, ist süß genug und eine Milch und der Bananenshake war schon fertig. Aber das ist eine eine gute Sache, die du ansprichst. Ich hoffe, dass es einfach, ich verstehe das Convenience-Essen auch für Erwachsene, wir müssen jetzt die Kirche im Dorf lassen, es hat auch seine Vorteile, aber wenn man wirklich eine Banane mit einer Milch zusammen mixen kann, das ist ja wirklich keine Hexerei. Welche Regeln oder Einschränkungen, denkst du, sollten für Kinder nicht gelten? Was fällt euch da ein? Vielleicht am Wochenende in den Ferien, wann ihr schlafen
2: gehen müsst vielleicht? Also, ich finde, man sollte genug Schlaf bekommen und wenn Schule ist, kann man, muss man halt früher schlafen gehen, dass man zehn Stunden circa noch Schlaf bekommt, dass man am nächsten Tag ausges- also wach ist. Aber ich finde... Manche Eltern sind da sehr streng und sagen, in den Ferien oder Wochenende muss man genau um Punkt 7 Uhr schlafen gehen. Und ich finde, man sollte das vielleicht ein bisschen ändern und ein bisschen später. Aber man könnte einfach, man kann sich einfach entspannen in den Ferien und die ganze Schule erst mal ein bisschen ruhen lassen. Und dann würde ich halt, den Kindern macht es jetzt Spaß, ein bisschen später schlafen zu gehen, aber es soll nicht zu spät sein.
0: Also wir wollen auch hier nicht bipstlicher sein als der Papst und du schaust so ein bisschen aus wie ein kleines Engelchen, aber beim Schlafengehen bist du natürlich auch ein Engelchen und da seid ihr wahrscheinlich alle und das sind Kinder auch und was schon richtig ist und da gibt es auch einen Unterschied zwischen Qualität und Quantität, ja, und auch nicht alle Kinder brauchen dieselben Stunden, aber natürlich, ihr merkt es selber, wenn ihr um 6 aufstehen müsst oder um 6.30 Uhr in die Schule gehen, der Schlaf ist einfach etwas sehr, sehr Wichtiges. Was ist denn bei dir, Valentina?
1: Äh, bevor ich jetzt beginne zu reden, das wird jetzt ein bisschen peinlich, was bedeutet Quantität?
0: Quantität ist die Menge, also die Stunden, ah, ja. wenn man sagt zum Beispiel, Kinder sollen zwischen 10 und 12 Stunden schlafen. und Witzigerweise habe ich vor kurzem ein Thema zum Kinderschlaf aufgenommen, deshalb bin ich jetzt hier ein Profi, weil ich lade Experten ein und heute seid ihr meine Kinderexperten. Ähm, man sagt, Kinder sollen zwischen 10 und 12 Stunden schlafen. Um ganz ehrlich zu sein, das passiert bei meinem Kind fast nie, ja. aber es ist trotzdem, reicht es. Und deshalb sage ich, man kann auch nicht wirklich vorschlafen oder nachschlafen und deshalb sollte man einfach nicht übertreiben. Aber wenn jetzt mal eine Kinderparty ist ja, oder man verbringt zwei, drei Tage zusammen und dann ist es Mitternacht, dann ist es so. Erwachsene sind ja da auch nicht besser. Aber die, wir Erwachsene haben halt die Verpflichtung, gewisse Dinge euch beizubringen, weil wir es besser wissen, weil wir es gelernt haben, weil wir es schon durch haben oder noch viele, viele andere Gründe. Und es muss einen, einen schmalen Grad, einen Mittelweg geben, wo alle happy sind damit. Ja? Und jetzt zurück zur Frage zu kommen, Valentina: gibt es Dinge, die Erwachsene tun, also die du nicht verstehst? Entschuldige, das haben wir schon gehabt. Sondern welche Regeln oder Einschränkungen denkst du, sollten für Kinder nicht gelten? Fällt dir da noch was ein dazu?
1: Also, mir fällt eigentlich nichts ein, weil die meisten Regeln sind wirklich schon berechtigt. Aber es gibt ja natürlich ein paar Ausnahmen, aber an aber ich komme nicht wirklich darauf in den ersten zwei Minuten. Also habe ich da eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: Und jetzt habe ich, hab ich eine schöne Frage. Wie, was sagst du zu der Frage? Was ist für dich das Wichtigste, dass Erwachsene von Kindern lernen können?
3: Äh, dass man ein bisschen nicht alles so ernst nimmt, nur ein bisschen mehr Spaß hat.
0: Das ist, das ist gut. Was sagst du?
1: Dass man einfach mal eine Pause macht und zum Beispiel, was manche arbeiten so viel und gönnen sich gar keine Pause und einfach mal Pause machen und ein bisschen abschalten.
0: Mhm. Du, Bella, fällt dir was ein? Was ist für dich das Wichtigste, dass Erwachsene von Kindern lernen können? Fällt
2: dir was ein? Ähm, also, ich, mir fällt jetzt gerade eigentlich nicht so viel ein, aber was Erwachsene von Kindern lernen, mhm. dass sie einfach, ja wie gesagt, einfach entspannter sind. Da hast
0: du völlig recht. Die, 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 ihr seid entspannter, ja?
1: Aber man kann auch von Kindern lernen, also von uns lernen, wenn ich mhm. das so sagen darf. Mhm. Äh, da kann man auch lernen, dass man einfach mal Spaß hat. Weil manche Erwachsenen sind so verspannt und haben <lacht> überhaupt keinen Spaß.
0: Ja.
2: wir?
1: Weil die meisten sagen immer, man muss so
3: Punkt. Erzählen. Man muss um Punkt 8 äh, in der Schule sein, Nur man kann auch ein bi- manchmal ein bisschen spä- spät- später, wenn man äh, gerade äh, viel zu tun hat oder manchmal sogar ein bisschen früher und man muss
0: nicht genau. Meinst du jetzt bei der Schule? Ja, das wird natürlich ein bisschen schwierig, weil das ist eine Regel, die, finde ich, sollte man schon lernen, nämlich die Pünktlichkeit, aber ich weiß, was du damit sagen willst, diese Lockerheit. Ich finde, Erwachsene können von Kindern lernen, dass sie nicht voreingenommen sind. Es gibt für Kinder keine Rasse, es gibt keine Religion, das das kennen die Kinder nicht, man sollte alle miteinander spielen können, das finde ich, das würde ich wirklich schön finden, wenn das Erwachsene ähm, von den Kindern lernen.
2: Ja, und auch nicht so überreagieren, weil manche weil Kinder finde ich eigentlich nicht wirklich überreagieren. Also, wenn zum Beispiel, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, wenn jetzt eine Freundin Bungee Jumping macht, vielleicht ja, <lacht> einmal sowas. <lacht> Willst nicht sagen, ja, ja, mach das nicht, du darfst das nicht machen, mhm. das ist schlecht für dich. Ich würde dir einfach den Spaß lassen, den sie dabei hat. Wenn sie größer Traum ist, dann sollte sie das machen. Gut, aber da reden
0: wir natürlich von Erwachsenen, weil Bungee-Jumping, Halleluja, okay, das ist nicht ganz meine... Das war ein sehr heftiges Beispiel. Ähm, Wie ist
2: das mit dem Thema Stress, Kinder? Was ist für euch Stress? Also, Schule ist für mich ein bisschen Stress, die Hausaufgaben und auf pünktlich in der Schule zu sein Mhm. Mhm. und einfach Stress ist, dass man Stress hat.
1: Mhm. Ja.
3: Wenn man gerade viel auf einmal zu tun hat und die Eltern und die Eltern dazu noch sagen, kannst du auch noch äh, das kannst du auch noch die Sache auftragen und, äh, und, da, und manche Eltern sagen dann auch noch, kannst du äh, noch den Teller in die Küche tragen oder meinen Teller in die Küche tragen. Also noch und
2: noch und noch und noch. Oder wenn halt alles einem zu viel wird. Ja.
1: Oder bei manchen Kindern ist das so, Gott sei Dank bei mir nicht, weil ich habe so coole Eltern. Also ich schätze das wirklich. Und bei manchen Kindern ist es halt so, dass die Eltern so viel von dem Kind erwarten, dass es immer nur eins in der Note hat. Und das kann dann so stressig werden. Und das muss dieses Kind halt immer in sich hineinfressen. Das kann dann wirklich so stressig werden, dass man es bald nicht mehr aushält.
0: Und glaubt ihr, dass Kinder oder Erwachsene mehr Stress haben?
2: Ich glaube, gleich ist es irgendwie ausgewogen, aber ich glaube, Eltern haben mehr Stress, weil sie sich immer um die Kinder kümmern müssen.
0: Also die Frage war eher, ob ihr glaubt, dass die Eltern, also dass Erwachsene mehr unter Stress leiden als die Kinder jetzt. Ich glaube schon. Ja, wir. ja, weil
3: äh, sie müssen auch, manchmal, wenn das Kind gerade anderes zu tun hat, müssen sie auch noch notfalls das Teller von dem in die Küche tragen, Geschirr waschen und alles müssen sie machen.
0: Glaubt sie, dass Erwachsene viel zu viel arbeiten? Was könnten sie denn anstatt dessen tun?
1: Ähm, sie könnten einfach mal in die Luft schauen und nichts tun. Nichts denken, sondern einfach mal in die Luft schauen und den Wolken äh, beim. Ziehen, ziehen äh, warte vorbeiziehen, zuschauen, ja.
0: ein bisschen ein im, 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 ja, im Mund jetzt Zungenbrecher. Aber das ist sehr, sehr schön, dass du das sagst. Weißt du, ich habe mir das letztens auch so überlegt. Du sitzt ähm, und schau mal auf die Leute, die auf eine Straßenbahn warten oder die irgendwo sitzen. Alle uns mit dem Handy herum. Wir hatten keine Handys zu unserer Zeit als Kinder. Wir haben in die Luft geschaut und diese Langweiligkeit, die uns auch in den Sinn gekommen ist, heißt, dass wir uns entspannen. Das ist nämlich der sogenannte Parasympathikus, der dann aktiviert ist, weil du nicht aktiv bist
2: und das entspannt und Was heilt
0: das? Das ist ein Mittel gegen Stress. Und das ist das Problem, dass wir alle ständig aktiv sind und dadurch empfinden wir mehr Stress als Erwachsene. Und die Kinder haben das, die sitzen manchmal, beobachtet das einmal, kleine Kinder, das habt ihr alle gemacht, die haben Stunden als zweijähriges, einjähriges Kind einen Stein vom Boden aufgehoben, Gefühlte Stunden, diesen Stein gefühlt, wie hat er sich angefühlt oder die schauen einen Bagger, da warst du, liebes Kind, ein Jahr alt, du bist Stunden bei einer Baustelle und hast den Kran zugeschaut. Ich habe damals dann schon wirklich noch ein paar Dinge erledigt, weil du bist standen und hast mit dem offenen Mund an dem Kran zugeschaut und das gefühlte Stunden lang, das, das ist etwas, was den Erwachsenen wirklich fehlt und da würde ich von Kindern noch sehr, sehr lernen wollen. Ein paar Fragen habe ich noch. Wir kommen langsam dem Ende zu. Wie können Erwachsene die Welt zu einem besseren Ort machen? Valentina.
1: Sich einfach mehr in die Lage hineinfühlen und einfach weniger arbeiten. Und zum Beispiel, dass ich spreche jetzt keine bestimmten Personen an, weil mir fallen hier keine ein dass wenn man Privatjets hat, einfach mal die Privatjets einfach nicht benutzt und <lacht> einfach mit einem öffentlichen Flugzeug mhm. oder einfach mal zu Fuß irgendwo hingeht, statt dauernd mit dem Auto zu fahren.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wie ja?
1: Dass
3: man, wenn man gerade viel an einem Tag zu erledigen hat, dass man einfach ein paar Sachen abnimmt und sich mehr Zeit für
2: die Kinder nimmt.
0: Mhm. Das ist auch schön. Bella, wie können Erwachsene die Welt
2: zu einem besseren Ort machen? Also ähm, zu einem besseren Ort, dass sie alle in mehr Freude und mehr Glücklichkeit leben.
0: Wow. Ähm, Valentina, was denkst du, sollten Erwachsene über die Träume und Wünsche von Kindern wissen?
1: Also ich finde, man sollte, also das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage, ähm, über die Träume ähm, man sollte einfach mehr hineinversetzen mhm. und überlegen, was, was sollte das Kind eigentlich damit meinen und wieso kommt das dem Kind jetzt eigentlich in, das, in den Sinn mhm. also das ist eine Frage, die mhm. man, man sehr ja stark
0: kann man noch
2: ein bisschen darüber ja.
0: nachdenken Bella, von dir will ich wissen, was würdest du ändern, wenn du der Chef der Welt wärst
2: ähm. <lacht> viel ändern also, ich werde erstmal ändern, dass einfach in den Geschäften nicht alles so zu teuer ist, weil es ist einfach die, mhm. das Obst, das Gemüse, das ist jetzt alles so teuer geworden. Und ich würde auch den Krieg und die Bösigkeit einfach verschwinden lassen. Wow. Mhm. Und ja.
0: Wow, das ist wirklich toll. Wir. Gibt es Dinge, die Erwachsene vergessen haben, als sie selbst Kinder waren? Glaubst du? Ja, äh, vielleicht, dass sie
3: manchmal äh, so nicht sich Freizeit genommen haben, sondern ähm, nur der Mutter geholfen oder solche Sachen halt.
0: Mhm. Warum sind aus eurer Sicht die Kinder... Ich will nicht sagen die besseren Menschen, aber wieso ähm, wären sie besser für die Welt, Valentina?
1: Also zum Beispiel Kinder sind einfach voreingenommen und äh, zum Beispiel man spielt einfach so wie man es will und man lernt einfach kooperativ zu sein und alles.
0: Das ist ein tolles Wort, was da aus deinem Mund kommt. Jetzt am Schluss habe ich eine Frage und die werde ich euch jeden Einzelnen stellen. Wir, ich fange bei dir an. Was wünschst du dir von Erwachsenen, um dir bei deinen Träumen und Zielen zu helfen? Dass sie
3: mir auch manchmal zuhören und nicht immer reinreden oder sagen, jetzt kann ich nicht, ich, ich muss gerade was machen. Mhm. Dass
1: äh, sie äh, sich mal Zeit für mich nehmen.
0: Sehr schön. Du, Valentina?
1: Also, ich würde es machen, dass nämlich... Was also, wünschst
0: du dir von den Erwachsenen?
1: Ja, also ich wünsche mir, dass sie einfach mal zum Beispiel das Handy aus die, auf der Seite legen und was mit den Kindern machen. Zum Beispiel einen schönen Spaziergang in der frischen Luft. Oder halt mit dem Kind irgendwas spaßiges unternehmen und nicht nur immer in der Arbeit versessen zu sein.
2: Wow.
0: Mhm. Nehme ich mir auch zu Herzen, auch wenn du jetzt nicht mein Kind bist, aber das ist ganz toll, was du sagst. Jetzt der Schluss, Bella. Was würdest du dir wünschen? Also
2: ich würde mir wünschen, also das ist jetzt nicht an mich bezogen, sondern viele Kinder, eine Freundin von mir, die turnt auch für ihr Leben auch sehr gerne, aber ähm, ich glaub, Ihre Eltern schicken Sie nicht in einen Turnkurs, aus Gründen, die ich auch nicht verstehe. Und ich finde, die Eltern sollten sich einen Tag nehmen, wie so ein Yes Day, und mit den Kindern die Sache machen, die ihnen Spaß machen, den Kindern, und mal in die Kinder reinfühlen und schauen, was die Kinder fühlen.
0: Das ist ein absolut wundervoll Voller letzter Satz und das werde ich als Erwachsene und in dem Fall auch als Mutter, sogar in dem Fall als deine Mutter, ähm, ich werde mir das sehr, sehr, sehr zum Herzen nehmen. Ich glaube, dass wir sehr in einer schnelllebigen Welt sind und wir haben natürlich die Arbeit und wir arbeiten alle als Eltern, um es euch, den Kindern, natürlich auch gut zu machen. Wir arbeiten nicht nur, weil wir wollen, sondern weil wir es ja auch für euch machen, aber es ist auch manchmal ein zu viel des Guten, dieses Innehalten. Und da geht es auch gar nicht ähm, eben noch einmal um die Quantität, also wie oft wir das machen, sondern um die Qualität. Und ich werde mir das auch ähm, einfach immer wieder vor Augen halten, in den anderen sich hineinzuversetzen. Und wenn es so sein muss, wenn es eine Regel gibt, das dem Kind so zu erklären, dass man es wirklich versteht und dass man es auch vorlebt. Und da muss ich euch allen, ich glaube Valentina, du warst das, auch recht geben, dass Erwachsene nicht immer mit dem ähm, eigenen, mit demselben Maß spielen. Also sie tun etwas, predigen was und dann halten sie selber nicht ein und das ist etwas, was einfach nicht fair ist, da gebe ich euch recht. Mädels, es war unglaublich toll mit euch heute diesen Podcast zu machen. Ich bin ganz stolz, wie ihr diese Welt seht. Ich bin stolz, eine Mutter zu sein. Und ich bin stolz, dass es solche Kinder wie euch in dieser Welt gibt. Ihr habt ganz klare Gedanken, ihr habt Wünsche. Und ihr solltet viel, viel lauter sprechen. Und der Podcast war jetzt nun mal ein Anfang, dass ihr gehört werdet. Bella, du willst was sagen?
2: Also, ich... Und es hat mir so viel Freude gemacht, diesen wunderschönen Podcast wirklich ein- <lacht> aufzunehmen, Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Danke.
0: Sowas von gerne. Wir.
3: Danke, dass ich meine Gedanken auch mal der Welt
1: zeigen kann.
0: Wow, sehr schön. Ich Valentina. fand diesen
1: Podcast so cool und es hat mir so Spaß gemacht, dass die Erwachsenen mal uns zuhören.
0: Das ist ein Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer ein herzliches Dankeschön an euch, an die Via, an die Valentina und an die Bella. Danke. Danke
1: euch. Danke auch, weil es war wirklich sehr schön dazugehören, also dazu zu machen. Danke. Dann sagen wir jetzt alle Papa. Wir winken und es sieht uns aber keiner. <lacht> aber wir winken trotzdem <lacht> und
0: sagen euch alle Papa. Tschüss. Tschüss.